0: Thank you. hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Demokan. Ben Beri. Ben Galip. Bizler bu hafta sizinle kayıp medeniyetler kuşağına giriyoruz. Ve ilk bölüm olarak da Meksika'nın kökenlerine girelim dedik. Aztekleri konuşalım. Azteklerin nereden geldiklerini, kim olduklarına. Ve 200 yıllık bir döngünün içinde bir medeniyetin nasıl döneminin en büyük medeniyeti haline gelip ondan sonra da Müthiş bir çöküş yaşadığını inceleyelim. Buyurun Aztekler.
1: Aztekler Mezoamerika'da bugünkü Orta Meksika bölgesinde 14. ve 16. yüzyıllar arasında yaşamış bir Mezoamerika halkı. İmparatorluk olarak geçiyor ama aynı zamanda hegemonya olarak da belirtiliyor. Çünkü bunlar tribüt isteyerek yani bir çeşit vergi de değil ama bağış mı denir ya da işte harç vergisi haraç, gibi ha, bir şey ha, haraç. yani
2: o. Ha, harç diyorlar haraç ha, gibi
1: şeyleri yakındaki komşularından üzerinde hegemonya kurduğu yerlerden haraç alarak genişleyen büyüyen ve 200 yıl boyunca da varlığını sürdüren bir medeniyet. Azteklerin başkenti Tenochtitlan, Burası Meksika'daki Texcoco gölünün Ortasında bir adacık olarak geçiyor. Aslında burası böyle adacıklardan oluşma tuhaf bir yer. Çünkü böyle göletleri, lagunları vesairesi var ki evet. özellikle zamanında bu gölcükler insan kurbanları için kullanılan yerlerden bir tanesi.
0: Şimdi tabii şu anda bayağı Meksiko City'nin oradan bahsediyoruz. Meksika'nın göbeği yani aslında Meksikalıların kökeni olarak aldıkları Aztekler. Ama Aztekler hep orada değilmiş. Aztekler bayağı göçebe bir ırkmış ve e, anladığım kadarıyla kuzeyden gelmişler. Kuzeyden nereden geldiklerini tam çözemedim ben.
1: Şeyin kuzeyinden. Meksika'nın. Meksika'nın kuzeyinden iniyorlar aşağıya. Birkaç halktan bir tanesi olarak belirtiliyor.
0: Evet yani o, o, o öyle bir şey anlatıyorlar da ben mesela hani böyle daha böyle Meksika böyle Güney Amerikalılara benzer ya tip <gülüyor> olarak filan böyle. Kuzeyden geldiği için Aztekler o bana ilginç geldi o açıdan söylüyorum yani hani bayağı. Texas'ten indik gibi bir durum söz konusu görünüyor. <gülüyor> o kadar büyük mesafeler olmasa da.
1: Allah tüylere olan merakı ben de şüphe uyandırmadı değil biliyor musun? <gülüyor> Kızıl deriler falan <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> şeklinde. Ya yani benzerlikleri var onu da söylemek lazım ne? şey olarak, gelenek olarak.
2: Bir de benzemiyorlardı kendilerinden öncekilere çok büyük bir ayrım var. Olmekler var orada, Toltekler ve Olmekler. Davlindı. Olmeklerle gerçekten hiçbir şekilde birbirlerini andırmıyorlar. Bir sürü komplo teorisinde olmekleri vesaireleri şeydi. Afrika kökenli birazcık daha böyle hani zenci bir ırk olarak bir medeniyet olarak tanımlıyor. Bana sorarsanız hani bir ara senin de uğraştığın bir tane şey vardı. Amerikalı yani Orta Amerikalı ya da Kuzey Amerikalı bir kızıl derili şeyi vardı. Aynı zamanda ev falan da yapan ortadan kaybolan bir kabile vardı. Anansi, Anansi'ler yok. gibi ha öyle bir şeylerden Anansi bağlantı olabilir. olabilirler. Öyle bir şeydi yani demek istediğim şu aslında yani tek bir tane millet yok nasıl ki Mısır'ı basan Hiksos'lar ya da hani Hı. deniz milletleri yani bugün Filistinler için kullanılan. daha bir federasyon ayarında bir toplam bir şey de olabilir. Yani göçle gelen insanlar. Evet. Yukarıda bir şey bitti. Tüy hikayesi de zaten tamamen coğrafya gösteriyorsa ne çok renkliyse, göz alıcıysa hemen onu yapmayın.
0: Ya önemli olan bunlar oradan gelmişler. Gelir, şeyi benzerlikleri bence şey açısından önemli. E, yerleşmiş bir, çok eski bir medeniyetin e, önce izlerini buluyorlar yolda gelirken böyle. O yaşayamıyorlar bir noktada. E, daha verimli topraklar, efsaneleri var ellerinde. Onu ulaşmak için yola çıkıyorlar. Ve Teotihuacan diye bir müthiş işte o piramidi olan bilmem ne şu an hepinizin gözüne gözünün önüne gelmesi gereken o önce tapınaklı. Fakat terk edilmiş şehri buluyorlar. Ama bunlar orada uzun süre var olmuyorlar. Yani bir süre orada takıldıktan sonra geçip kendi şehirlerini kurmaya ilerliyorlar. Ama mesela bizim aklımızda hep sanki o şehir esas kendi şehirleriymiş gibi zannedilir, öyle kalmıştır. Oysa onlardan 500 yıl önce yok olmuş bir uygarlıktan alıyorlar neredeyse pek çok bilgilerini yapım anlamında, mimari anlamda. Ondan sonra da geçip işte o ...göletlerin orada şaşırtıcı bir şekilde hızla gelişiyorlar. Nasıl gelişiyorlar acaba bunlar?
1: Şimdi ilk önce ben bir önemli bir not düşmek istiyorum buraya. Azteklere Aztek denmesinin sebebi kendi dillerinde Aslan'dan gelen insanlar anlamına Hı -hı. geliyor. Bu da Aslan'da neresi? Bunların mitik bir şehri var ülkesi var. E, oradan gelen insanları belirtmek için ve aynı dili konuşan insanları belirtmek için kullandıkları bir kelime. Hı hı. Ne dili? Nahuatl lisanı bu lisan ve Nahua insanları tarafından konuşuluyor. Yani bizim astet dediklerimiz. E, bu şu şekilde de kullanılıyor. Bu astlanlı insanları e, belirtmek için Aztecatl olarak kullanılıyor. Bu singular formu yani tekil formu Azteka olarak kullanılıyor. Bu da çoğul formu.
0: Bir de kendilerine Mehika dedikleri de söyleniyor. Kendilerine Mehika demelerinin sonucu da aslında bugün mesela işte Meksikalılar da kendi ülkelerini mesela o diye okurlar ya. X, H okurlar. Onun kökenin de oradan geldiğini söyleyebiliriz.
1: Onun sebebini de hemen bir not olarak düşelim. Bunlar kendi mitik ülkelerinden çıktıklarında onlara kılavuzluk eden tanrılardan bir tanesi Huizilapoto <gülüyor> söyleyeyim
0: söyleyeyim sana Fits <gülüyor> e Lochpostle olarak okunuyor.
1: Huizilapotle.
0: Fits e Lochpostle olarak okunuyormuş.
1: Huizil Lochpostle.
0: Evet, Wizli diye bir şey gibi hayla başlıyor ya. Eee evet, ama okunması <gülüyor> yani onlar Vizli, W sesini çıkarıyorlar. eee hmm. Lo postli,
1: <gülüyor> Wisli lo postli. <gülüyor>
0: evet, ıslaya, tısla ya.
1: Kendisi <gülüyor> ana
0: tanrıları. Evet,
1: ana tanrılardan bir tanesi e, bu halka göç etmelerini söylüyor ve göç boyunca onları onlara kılavuzluk ediyor. Yalnız bir noktadan sonra bir kısmını ayırıyor <gülüyor> ve diyor ki siz kendinizi artık Aztek demeyeceksiniz. Bundan sonra kendinizi Meksikal olarak çağıracaksınız. Meksika. Ve gösterdiğim yere baş şehrinizi kuracaksınız diyor. Bu da Tenotiklan. tenot, Tenohtitlan.
0: Evet. Şey bu bir yandan da kendisi savaş ve kurban tanrısı olarak da geçiyor ilk başta yani. Çünkü zaten bu adamlar bayağı bize de çok benziyorlar köken hikayeleri. İşte mitik bir şehirden çıkıyorlar kalkıyorlar geliyorlar. Göçebeler ve aç kalmışlar şehir kurmak için. Yerleşmiş şehir devleti kurma çabasındakilere saldırıyorlar ve savaşçı olarak geliyorlar. O yüzden de tabii bir savaş tanrısının onlara yön göstermesi de mantıklı.
1: Evet, e, oldukça mantıklı denilebilir. <gülüyor> Yalnız sonra bunların bedellerini fena ödüyorlar, o ayrı mesele. Şimdi başka kabilelerle birlikte göç ettiklerini söylemiştik. Fakat Meksika adını aldık. Alıp kendilerini ayırdıktan sonra ve Baş şehri kurduktan sonra üç tane kabile var. Üçlü birliği kurup aynı zamanda imparatorluğu oluşturmaya başlayan ya da hegemonya diyelim artık hangisi kabul görüyorsa, Mehika, Texcoco ve Tepehuala adlı üç kabilenin kurduğu bir birlik bu. Bundan sonra da zaten kendi işte o bölgedeki de hem eski mitolojiden ve inanışlardan etkilenerek ve kendi inanışlarını vesaireyi harmanlayarak bir sistem oluşturuyorlar.
0: Evet bu daha önce söylediğim bu Teotihuacan şehri bunlardan 500 yıl önce terk edilmiş olan o devasa onlara göre devasa işte piramidin olduğu merkez piramidin olduğu çevresinde yapıların taş yapıların olduğu yerde bazı heykeller var. Onların bir kim oldukları bilinmeyen onların efsanelerinden ve tanrılarından da kendilerini parça parça bir şeyler alıyorlar.
1: Aynen öyle. Başkent'in kuruluşu takribi olarak 1325 olarak geçiyor. Kraliyet'in e, kuruluşu diyelim. E, 1376 olarak e, belirtiliyor. E, 200 yıl sürüyor demiştik. E, 1521 gibi bir tarih veriliyor. Yani i̇şte
0: 19'da Cortez geliyor işte birkaç yıl sürüyor onları tümüyle yok etmesi.
1: Aynen öyle. Hernan Costa'nın zaten onların yok oluşunda çok büyük etkisi var. İlk önce bir geliyor. Ondan ilgili bir efsane var. O da ilk geldiği zaman işte efsanelerde geçen Ketsecatl'ın dünyaya inmiş hali veya dünyadaki sureti olarak karıştırdığı söyleniyor. Montezuma'nın yani Aztek kralı Montezuma'nın Cortez'i. Ketzalcoatl'ın
2: e... reenkarnasyonu
1: <gülüyor> veya işte dünyadaki sureti olduğu ve o şekilde karıştırdığı e,
0: düşünülüyor. Şimdi burada bir hemen bilgi gireyim. Şimdi biz böyle şimdi çok büyük bir konudan bahsediyoruz. Bir kere şey yapın yani ta birazcık takip etmeye çalışın. O kadar çok parçası geleceği, geçmişi bu 200 yılın içine o kadar garip, o kadar çok şey sığmış ki biz de biraz atlaya atlaya bir oradan bir oradan bahsediyoruz ama şimdi bu bitiş yok oluşlarının... E, Efsanesi şimdi Belin'in bahsettiği efsaneden bir kısım anlatır böyle bir efsane vardır işte onların o bir tane güneş taşları var onun ortasında böyle beyaz bir figür var derler bir surat onun da Ketzal Kotal olduğu Kotal söyleyemedim Quetzalcoatl. oldu.
1: Ketzal Kotal değil
0: mi Ketzal Kotal? İşte Ketzal Kotal olarak da.
1: Ketzal Atma. O taatul. <gülüyor> onun geçiyor. Kadar. <gülüyor>
0: o, onun e, tüylü sürüngenimiz bizim en ünlü tanrılarından biri bilgi ve öğrenme tanrısı. Aslında onun o beyaz tenli olması ve cortezi ifade ettiği üzerine bir şey var. Fakat pek çok sonraki araştırmacı bunun işgalin ardından İspanyolların gazıyla uydurma bir efsaneye dönüştürüldü. Sonradan yani oraya anlatıldığı kendilerine de yani İspanyolların o... <gülüyor> Gelip Aztekleri yıkacak beyaz adam filan gibi e, kendi efsanelerini şehir efsanesi gibi oluşturduklarını da e,
2: söylüyorlar pek çok araştırmacı. Evet evet kendilerini haklı çıkartmak namına aslında böyle şeyler hikayeler yaymış olabilirler. Ama net olan bir tane şey var kendilerinden çok daha üstün bir uygarlıkla ve uygarlığında savaş tarafıyla direkt karşılaştıkları için yani sonuçta oraya elçiler değil kaptanlar ve biz bugün kerşifliyoruz ama bildiğiniz e, silahlı askeri şeyler, denizciler gidiyor ve e, bayağı bildiğiniz şey avcıları gibiler. E, servet değil de.
0: E tabi altın peşindeler zaten. Da,
2: av, şey arıyorlar nedir adı. E, define avcısı gibiler. E, gittikleri yerlerden de bir şeyler alıyorlar. Oraya gittiklerinde de şeyle karşılaşmıyorlar. Yani bir, birazcık da güçlü kuvvetli bir şeyle e, bir uygarlıkla karşılaşsalar denge olabilecek ya da kendilerine zarar verecek. Bu kadar büyük kıyma anında yapmıyorlar. Ama şu da net tabii İlk gittikleri zaman kendileri de bu kadar agresif ve vahşi değiller. Daha sonra zamana yayarak iyice oraya yerleşerek insanlarla ilk başta bir ticaret yaparak falan. Daha sonra gemi alıp yok ediyorlar.
0: İspanyollar evet. evet
2: bir coşuyorlar yani. Portekizler öyle yapmazlarlar ama alt taraf için Güney Amerika için.
1: Şey de var yani <gülüyor> bana şey gibi geldi. Zaten anlatılanlara göre Cortés ilk bir geliyor yanında çok az adamla hani sanki hani dediğin gibi sadece <gülüyor> keşif için gelmiş işte medeniyeti tanımak istiyormuş gibi ve iyi karşılanıyor hatta yapıldığı söylenen bir hoş geldin konuşması var. Onun da çok gerçekçi olmadığını söylüyorlar. Fakat işte bu işte tanrıya benzetilmesi falan filan vesaire birazcık oradan da çıkma yani hoş karşılanması evet, vesairesi. Evet. Bir yandan da şey de deniyor oranın kraliyet ya da işte asilleri tarafından uydurulmuş bir hikaye olabileceğini söylüyorlar. Yani neden yenildik sorusuna cevap evet. olarak. Fakat esas Cortez'in işte i̇lk karşılandıktan sonra geri dönüyor. Ondan sonra ateş gücüyle geliyor, kuşatıyor. Hı
2: hı.
1: Tabii başkent düştüğü zaman ve Aztekler yenildiği zaman kolonileşme başlıyor ve insanlar geliyor Avrupa'dan ve bu Avrupalıların gelişiyle birlikte Azteklerin Bağışıklığı olmadığı hastalıkları getiriyorlar. İlk önce çiçek salgınıyla ile başlıyor. Daha sonra başka hastalıklar da geliyor ve Aztekler kırılmaya başlıyor. Çok büyük nüfus kaybına uğruyorlar. Evi süre sonra da zaten elimine oluyorlar ya da asimile mi oluyorlar diyelim.
2: Ha. Köneleşiyorlar tabii bir yerden sonra ortadan kalkıyor. Ben de hep şeyi merak etmişimdir ama. Orta Amerika'da hiçbir hastalık yok muydu acaba şeyleri bizim oraya giden İspanyol kâşiflerini kırıp geçirecek ki var onu da biliyoruz. O, sıtması, şunu bunu sarılmaz falan müşür onların. Daha sonra Amazon'da vesairede de da hani, e, yumurta bırakan larva bırakan sinekler şunlar bunlar var. Çok ölenler var. Ama hani çiçek kadar yıkıcı bir hastalık olmadığı için yani bir salgın hastalık gibi evet, bir şey evet, olmadığı Evet evet havadan için, buluşan bulaşması falan çok bir sıkıntı oluyor. Bir de başka bir şey daha vardır. Bunu Kuzey Amerika içinde söylerler. İngilizler orayı özellikle gidip Hollandalılarla beraber kolonileştirmeden eve bir 20-30 sene evvel orada çok büyük bir salgın hastalığın açtığın vesaire bir sıkıntısının olduğu. Hatta bir sıcaklık falan oldu yani küresel bir iklim felaketini yaşandı ve bunun karşısında da 100-150 milyon yakın insanın aslında öldüğünü ve gittikleri zamanda neredeyse nüfusu bayağı böyle hani dibe vurmuş bir Kıtayla karşılaştıklarını ve bu yüzden de kolayca, rahatça hareket ettiklerini söylerler. Çünkü hani şey de var, istediğiniz kadar toplu tüfekle gelin kardeşim. Bu silahlar doldurması bir dakika sülen arkeobüzler. E
1: Tabii bunların okculuğu falan filanı da Çükürük çok kuvvetli. Çükürük
2: yani. bin kişiyle falan giriyorlar. Yani, Tabii
0: ama evet, burada bu şey, şey farkı şey. var. Özellikle <gülüyor> bu hikayede bunlar neredeyse hiç büyük hayvanı olmayan insanlar. Sadece köpekleri var. O dönemde en büyük hayvan savaş köpekleri filan gibi bir şeyleri var. Başka bir şeyleri yok. Zırh denen şeyden bir haberler. Ve işte zırhlı ve atların üzerinde adamlar gelince bayağı sadece insanlardan ve silahlardan değil atlardan filan da çok korkuyorlar. Canavara benzetiyorlar. İşte güneşe tapan insanlar o zırh, bütün vücudu zırhlı e, savaşçılar parlayıp ışıl ışıl saldırdığında e, hayal güçleri de anladığım kadarıyla
1: Bayağı bir çalışıyor.
0: çarpılıyor ve onun sonucunda da cidden korkuya yeniliyorlar ve bence burada büyük bir ironi var. Korkuyla e, 200 yıl boyunca hükmeden e, uygarlık yine aynı korkuyla birkaç yıl içinde yok olup gidiyor.
1: Hasteklere hani şöyle bir baktık nasıl geldiler, nasıl oturdular, nasıl yok oldular ee, kısaca bahsettik. Sosyal yapılarından biraz bahsedelim. Birkaç tane sınıftan oluşuyor yani sınıflar var hı hı. toplumlarında. En yüksek sınıf pipiltin denilen bir sınıf bu da asil. Yani şeyin altında şöyle diyelim işte yönetici var yönetici aile yönetici ailenin altında pipiltin var yani asiller Meka, Huatıl var. Bunlar işçiler. Daha çok sanat ve zanaatle uğraşıyorlar. İlk önce nasıl anlatayım? Bunlar hani bir çalışan sınıftan çok biraz daha köleye yakın gibiler. Ama daha sonra şey alınıyorlar. Yani alt sınıf çalışan olarak belirtiliyorlar. Fakat bir süre sonra bunların önemi artıyor. Çünkü bunların yaptığı işler aslında toplumu götüren işler. Düşük sınıf işçiler aynı zamanda kölede yapılabiliyor ya da olabiliyor kendi istekleriyle. Geçinebilmek için, hayatlarına devam ettirebilmek için bir şekilde kendilerini daha üst sınıftan birilerine satabiliyorlar. Veya bir anlaşmayla onların emirlerine girebiliyorlar. Bunların altında da commoners yani genel halk var. Yani sonuç olarak üç tane sınıftan oluşuyorlar. Tabii hani... Genel halk dediğimiz zaman bunun içine her türlü şey giriyor. Yani bunun içine savaşçılar da giriyor, işte e, rahipler de giriyor, işte ne bileyim ticaret yapanlar giriyor e, vesaire vesaire. Kadın ve erkek bunlarda eşit fakat Hı -hı. farklı rolleri var toplum içinde. Yani şöyle hak olarak eşit olmalarına rağmen görev olarak farklı görevleri var. E, i̇şte erkekler dışarıda çalışıyor, kadınlar daha çok evde ...iş görüyorlar. Fakat kadınlar da çalışabiliyor. Yani bir doktor işte olabiliyor... ...bir ebe olabiliyor... ...işte bir öğretmen olabiliyor... ...vesaire vesaire. Veya işte tarlalarda... ...vesairelerde çalışıyor. Şimdi tarla demişken... ...Aztek toplumu bir tarım toplumu. Yani %100 bir tarım toplumu. Evet. inan sistemi de zaten... ...bu tarım toplumu olmalarından... ...etkileniyor.
0: Evet orada mesela ben çok ilginç bir şey... ...gördüm ve bunun cevabını da... ...bilmiyorum. Bunlar... Göçebe geliyorlar oraya. Yolda bir şeyler öğreniyorlar işte dediğim gibi o kendilerinden önce yok olmuş gitmiş şehri görüyorlar filan ama oradan bir efsaneler alıyorlar filan. Fakat sonra geldikleri yer böyle adalardan oluşan, göletlerden oluşan göletlerin ortasında pek böyle çok kolay yaşanır bir yerler değil ama tanrılarımız Tanrımız bizi buraya gönderdi filan diye efsanevi anlatıma göre yerleşiyorlar buraya. Ondan sonra da çok kısa sürede o dönemde dünyanın pek bir yerinde görünmeyen bir güçle hızla teknolojik bir üstünlük sağlıyorlar. İşte tuzlu suyu çekip o çevredeki işte göletlerden sulamaları beceriyorlar. Tatlı suyu daha yoğun bir şekilde getiriyorlar ve adacıklar halinde tarlalar yapmaya başlıyorlar ve bu tarlalarda hiçbir şekilde mesela nadastı işte alazdı yakalımdı filan gibi şeylere normal toprak ihtiyaç duyarken mesela burası öyle çok sulak olduğu için böyle bir şeye ihtiyaç duymuyor. Böyle 7-24 işte 12 ay boyunca mesela bir şeyler yetiştirebildiğin bir de işte ekvatora yakın olduğu için hani her zaman ılımlı iklimin olduğu bol sulak bir ortam olduğu için müthiş tarım yapıyorlar. Müthiş bir bolluk çok kısa sürede bunu oluşturuyorlar işte su yolları yapıyorlar şehre su getiriyorlar falan öyle de bir yanları var ama bunun kökenini mesela ben e, bulamadım yani böyle bir teknolojik şeyi göçebeler nasıl bu kadar kısa sürede ...sağladılar kendilerine onu bilmiyorum.
1: Bence o büyük ihtimalle... ...yani geldikleri yerde... ...ya da yerden aldıkları... ...bir sistem olsa gerekli. Yani öyle bir anda oraya gidip de... ...bir sistem oluşturmak... ...yani sıfırdan bir sistem oluşturmak... ...çok zor bir şey. Büyük ihtimalle... ...geldikleri yerde de buna benzer sistemler vardı. Onu belki hani modifiye ederek... Uygulamış olabilirler diye düşünüyorum.
2: Ben tam tersine eğer bunlar göçer olarak geldiyse ve bunun bir kaydı yoksa anlatıda gelmiyorsa e, geldikleri yerde yani Meksika'dan bahsediyoruz şu an Meksika'nın içerisinde. Vardıkları kurutuyor. yerde. Evet vardıkları yerde. Meksikalılar şey İspanyollar galiba orayı tamamen kurutana kadar baya uğraşıyorlar. Adacıklar falan bir kısmı hala duruyor ama kuru bir e, sahraya çeviriyorlar açıkçası sonra. Vardıkları yerde karşılaştıkları bir teknoloji olabilir yani o devam ettire geldikleri bir şey olabilir ama bunu nasıl bilinçli yaptınız, yaptılar derseniz o konuda tam bir fikrim yok çünkü yani daha belki uygarlıkların getirmiş olduğu bir şeyler var tarımı bilmek sulamak vesaire önemli şeyler bunlar ee, nasıl bir güçle ve mühendislikle ona yüklendiler orası da tam birazcık tartışma konusu yani ben de tam çıkamadım orada.
0: Evet evet ve şu anda da yani mesela kalan bölümleri var bu Meksika'nın civarında. Aynı şekilde o tarım alanlarının bir kısmı duruyor göletlerde falan ve aynı hiçbir şey değiştirmeden bunu tarımı sürdüren çiftçiler var.
1: Doğal tarım. Tamamen <gülüyor> doğal tarım yani. Hiç <gülüyor> hiçbir katkı yok.
0: Hiçbir gelişme yok. Direkt doğal tarım.
1: Bunların sistemine, inanç sistemine şöyle bir terim giriyor. Polytheist Agricultural Religion olarak giriyor. Yani çift, e, çok tanrılı tarım inanışı. Hı hı. E, neden? Çünkü Azteklerin farklı tanrıların e, panteonlarından ve e, sistemlerinden oluşuyor. Her bir tanrının kendine e, has huyları, e, istekleri ve beklentileri var.
0: Bir tane giriş efsanesi var ben çok hoşuma giden onu anlatayım istiyorum. Ha şunu söyleyelim önce. E, Aztekler kendilerinden önce dört tane güneşin doğup yok olduğuna inanıyorlar. Ve güneşin yeniden beşinci güneşin doğması için de bir tane tanrının kendini kurban ettiğine inanıyorlar. O, onun o yüzünden de zaten birazdan konuşacağımız kurban törenleri o beşinci Aztek çağının sürmesini sağlamak için yapılıyor. Ama bu bunlardan bir tane ilk efsanelerinden biri bu ilk güneş zamanında geçiyor. Bizim tüylü yılanımız... Ketzalcoatl ve ölüm tanrıları onların tez katli Poka dünyayı yaratmaya başlıyorlar. Ama bir tane canavar tanrı var. Canavar tanrı da dünya tanrısı. Yani çok çok benim çok duymadığım böyle hoş e, karmaşık bir mitolojileri var. Başka mitolojilere e, çok benzemiyor. Bu tanrı da Tlaltecuhtli hayat veren ve alan tanrı olarak geçiyor. Şimdi Coatzeal Test katli poka dünyayı yaratırken canavar tanrı geliyor hepsini yıkıyor. Bunların hepsini yıkınca bu ikili de diyorlar ki bu böyle olmaz. İkisi de birer yılana dönüşüyorlar. Yakalıyorlar Falte kotleyi. Ondan sonra sıkıp ortadan ikiye ayırıyorlar. İki şeyi de var. E, çift cinsiyeti var. Çift cinsiyeti. Ama çoğunlukla dişi olarak bahsediliyor ama çift cinsiyetli başta. <gülüyor> İki cinsiyeti de var. Ondan sonra böylece bu ikisi sıkıyorlar bunu ikiye ayırıyorlar. Bu canavar dünya tanesinde böyle monster earth god olarak geçiyor god goddess. Ee, parçaladıkları zaman vücudu dünyayı, dağları ve nehirleri oluşturuyor. Saçları, ağaçları ve çiçekleri oluşturuyor. Gözleri, mağaralar ve kuyuları oluşturuyor. Geri kalanı da gök kubbeyi oluşturuyor. O sırada ama daha güneş ve yıldızlar falan da daha yok yani baya karanlık. Gökyüzünün olacağı hani şeyi oluşturuyor. Ee, hani yapıyı oluşturuyor. <gülüyor> Ve bu iki tanrı bunu böyle paralayıp dünyanın kendisi kökü e, yapınca insanların da tüm ihtiyaçlarını e, karşılama armağanını onlara veriyorlar ama bu, bu armağından pek memnun olmuyor. E, kendi istemeden kurban edilmiş oluyor ve bundan mutsuz olduğu için de insanlara ihtiyaçlarını verecek ama bunun için de kan istiyor gibi de ve bu işte kan e, törenlerine e, kurban törenlerine yol açacak e, süreci başlatıyor zaten. Yine bu aynı canavar tanrının geceleri işte güneşi yuttuğuna inanıyorlar ve kurban vererek güneşin doğmasını sağlamak gibi de bir görevleri olduğunu düşünüyorlar bu başlangıç efsanelerinde.
1: Evet ve şeyde e, mitolojilerinde en kana susamış tanrı veya tanrıça olarak geçiyor kendisi. Şimdi isterseniz sen şeyden bahsettin beş güneşten bahsettin ondan biraz bahsedelim bu efsaneye beşinci güneş efsanesi deniyor Demokan'ın söylediği gibi şu anda yaşadığımız evre beşinci güneş evresi bundan önce dört tane evre daha yaşadığı yaşandığı söyleniyor ve her birinde insanoğlu yaratılıyor ve yok ediliyor dönüştürülerek yok ediliyor. En başlangıçta yani bu güneş evreleri gelmeden önce en başlangıçta bir karanlık ve boşluk olduğu ifade ediliyor efsanelerde. İki tane yani iki tane demeyelim. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Bir yaratıcı varlık var. Bunun hem erkek yüzü hem de kadın yüzü var. Bunların adı Omete Kutli ve Omete Huatl. Bunlar kendilerini yaratıyorlar lar diyorum çünkü aslında tek bir varlık ama e, dualite olduğu için her iki tarafı da var yani şey gibi düşünün e, bir tarafı erkek bir tarafı e, kadın
0: madalyonun iki yüzü
1: madalyonun iki yüzü gibi bu tanrılar ne iyi ne kötüydü aynı zamanda hem erkek hem kadındı ve dört tane e, tanrıya hayat veriyorlar bunlardan ilki Whistly Whistly
0: Lapochli Evet, savaş ve kurban.
1: İkincisi Quetzalcoatl. Üçüncüsü Tezcatlipoca. Dördüncüsü de Şipetotek. Ve bu dört tanrı dünyayı yaratmaya önayak oluyor. Yaratılışa gelecek olursak burada biraz zaten insan kurbanının nasıl e, e, esinlendiği e, açıkça belli oluyor. Quetzalcoatl ve Witzlepotsli ateşi ve Yarım güneşi oluşturuyor. Bunu da nasıl yapıyorlar? Bunu gene tanrılardan bir tanesi olan ve daha çok kötü tanrı olarak nitelendirilen Tezkatlipoka'yı kurban Hı -hı. ederek yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Bunu kurban ettikten sonra ki şu arada belirtmek lazım. Yalnız bu tanrılar hani kurban ediliyor ama ondan sonra onların tekrardan doğma, tekrardan hayata dönme şeyleri var. Tabii olasılıkları var. ve Zaten inanç sistemi de ve kurban sistemi de bu e, inanışın üzerine kuruluyor. Evet. Yani tezkatlipokayı kurban ediyorlar ve onun e, kanını kemiklerinin üzerine e, akıtarak kadın ve erkeği oluşturuyorlar. Her biri dört gün sürüyor. Yani toplam sekiz günde bir kadın bir erkek sahibi <gülüyor> <gülüyor> oluyor dünya. E, bunun ardından da zaten diğer deity dediğimiz ufak tanrıları yaratıyorlar. İşte underworld yani yeraltı tanrısı işte cennetteki tanrılar işte su tanrısı ne bileyim işte toprak tanrısı vesaire vesaire zaten bir tanrı listesi var ki yani 6-7 sayfa gider.
0: Evet, evet sağlam bir mitoloji var orada da.
1: Aynen öyle. Şimdi bu oluşumdan sonra hemen ardından şeyin 5 döngü başlıyor. İlkinde elementimiz toprak. Söylemiştik Teskal şey edilmişti, kurban edilmişti. Tabii bu Kessakutl'la arasında büyük bir nefrete ve savaşa e, hı hı. neden oluyor ve Kessakutl ile yaptıkları savaşta kaybediyor. Kaybedince de <gülüyor> o sinirle jaguarlar ki jaguar bu tanrıyı temsil ediyor aynı zamanda jaguarları yollayarak oradaki devleri yok ediyor. Ne var ne yok dünya üzerinde sona erdiriyor
0: yaşamı. Zaten ölüm tanrısı ve gecenin tanrısı değil mi bu?
1: Aynen öyle. İkinci güneş, elementi hava. Bunda Ketzalcoatl kontrolde. İnsanlar yaratılıyor fakat gene Tezcatlipoca bunları maymuna döndürüyor. Bunun üzerine Ketzalcoatl hortum yolluyor. Büyük bölümünü yok ediyor. Bunlardan Arta kalanlar veya hayatta kalanlar bugünkü maymunlar olarak Hı -hı. geçiyor. Üçüncü güneş ateş elementi Tlaloc kontrolde. Tlaloc zaten yağmur, yağmur ve tanısı. evet yağmur ve suyun tanrısı. Bunda Tezcatlipoca bu sefer Tlaloc'un karısını kaçırıyor. Bunun üzerine Tlaloc da insanları hindiye <gülüyor> köpe <gülüyor> ve Kelebeğe çeviriyor. Bunun üzerine tabi Quetzalcoatl iyice deliriyor. Ateş yağdırarak hepsini küle döndürüyor. Böylelikle üçüncü evrede bitmiş oluyor. Dördüncüsünün elementi su. Bunda Tlaloc'un kız kardeşi veya diyelim ki feminen tarafı hı hı. da diyebiliriz. Çalçihutlilu. Çal Quetzalcoatl ha, kontrol tabi bu sefer bir tanrı çadı olduğu için... Ya da Feminen tarafında olduğu için Tlalocun. Ketzalcoatl ve Tezcatlipoca kıskanıyor. Güneşi aşağı çekiyorlar. Böylelikle bütün insanlık balığa dönüşüyor. <gülüyor> ve <gülüyor> büyük e, tufan ile yok oluyorlar. Burada çok enteresanıma gitti. E, dördüncü yani bizim şu andaki bulunduğumuz evrenin e, evrenin evre nin
0: <gülüyor> beşinci evre
1: beşinci evrenin e, öncesinin tufanla bitmesi çok enteresan geldi. Şu anda bulunduğumuzda beşinci Güneş Tanrı Nana Huatlin kontrolde bu evrenin de büyük depremlerle hı hı. sona ereceği söyleniyor. <gülüyor>
0: Evet bayağı yandı böyle aile içi, itiş-kakışın sonucunda bir sürü şey yok olmuş, mitolojisi var yani. Hani bunlar birbirleriyle kapışıp kapışıp dünyayı yok etmişler. Bu sefer de olmadı, hadi bir daha yok edelim. Ben bunu kıskandım, bir daha yok edelim derken günümüze gelmişiz bu hikayede.
1: Aynen öyle. Şimdi 200'den fazla Tanrı var ve bu Tanrıların istediği bir de şeyler var, kurbanlar var.
2: Şimdi çok acayip bir konuya girdik aslında bugün ve üzerine söylenecek inanılmaz fazla şey var ama... Peşinde olduğunda bir konu var, bir konsept, bir mefhum var ki o da bizim bir şekilde gözümüze hep başkalarının alıntıları nedeniyle belki de bazen düşmanlarının vesairelerin anlatıları nedeniyle çok vahşi, çok yamyam, yam, çok böyle hani insanları öldüren cani bir topluluk gibi anlatılıyor. geçiyor az tekrar. Bazen bu uygulamaları ve hani dinleri, kültürleri vesaireleriyle bu bahsedilen tanımın dışına çok çıkmadıklarını ve aslında da uyduklarını da görüyoruz ama yine de sadece 200 yıl içerisinde hani e, kopan kellelerin, canlı canlı derisi yüzülen insanların kalbini söktükleri, yani canlı canlı insanların bir anda kalbini sökmelerinin, işte hani kolunu bacağını kopartarak bir şeylere e, kurban etmelerini ve bunun bir büyülü bir şekilde işe yarayacağını falan inanmalarının olduğu bir ritüelistik bir din inancının ortasında düşmüş oluyoruz aslında Aztek deyince. Evet. Ve bu ritüeller çok ilginç bir şekilde bizi çarpıyor. bunu çarpmasının sebebi de ne yazık ki bizlerin karşısında bu konuların, bu toplumun Rönesans'a tekabül eden bir zaman aralığında çıkmış olması. Daha evvelinde çünkü yani Batı ve Doğu, Orta Doğu işte hani herkes daha başka bir yöne gelmiş. Artık tek tanrı dinler hani politeizmi vesaire yenmiş ve baskılamış. İnsan kurbanı vesairesi artık tartışılmayan bir konu. Herkesin reddettiği 2000 senedir üzerinde durmadığı bir konu. En son Yunanlılar bile önce 500'de birlerini kurban etmişler. Arada birkaç tane Slav dürtüsel olarak Slav krallığı bir şeyler yapıyorlar. İstanbul'un sınırına geliyor mesela bir Bulgar kralı. Surları geçemeyeceğini anladığında baya ritüel gibi bir genç kadın şey yapıyor, kurban Kesiyor. ediyor surların önünde. Yani oraya mancılık getirmek yerine genç kadın getiriyorlar mesela kesmeyip gibi şeyler, uygulamalar var. Fakat bunların hepsi geçmişte kalıyor. Bir tek şey, çok güzel bir nokta bu. Şunu araya sokayım
0: istiyorum. Bunların, Azteklerin bu kurban şeyi işte 1300'lerde başlıyor. Evet. Ve ondan sonra dışarıdan müdahale olmadığı için bu o dönemde yani bu 1200'ler, 1300'ler, 1400'ler bu değişmeden sürüyor tabii ki. Yani o ayrı bir tartışma konusudur ama İngilizisyon diye bir şey var yani bu Avrupalıların dediğin gibi Rönesans'ı yaşadıktan sonra onları eleştirdiği bu dönemde hı hı. E, aslında sürecin başladığı döneme bakarsak kurban sürecine Avrupa'da da insanları yakıyorlar işte din yüzünden e, adı kurban olmasa da insanlar yok edilmekte.
2: Aynen öyle. Şimdi 1521 yılında e, Aztekler ortadan kaldırılıyor. Cortez'in Cortez eliyle diyeyim artık. Orada bir sürü ayak oyunlarıyla beraber. Daha sonra Cortez ve yani Alvarado galiba. Daha sonra da gidip Mayaları zaten yok ediyorlar. Belli ki bu iyilerin e, <gülüyor> amacı çok daha başka. Yani o anlatılan şeyler de var. çok kirli bir tarih alıntısı bu. Bu rivayetlere pek inanmak istemiyor insan. Çünkü hani hoş değiller. Bunu yapan insanların hepsinde gözü dönmüşler ve insanları da insan kurban etmekle suçluyorlar. Bahsedeceğim şey şu ama senin söylediklerinin hadiselerinin hepsi cezalandırma abi. 1571 ya da 72 senesinde Lefkoşa Piyale Paşa tarafından ele geçirdikten sonra Lala Mustafa Paşa'nın ikinci Selim'in seferiyle beraber Kıbrıs'ın alınmasıyla alakalı bir anekdot bahsedeceğim mesela. Lefkoşehir'e geçirdikten sonra yaklaşık olarak 50 bin kişinin köle edildi ve daha sonra bir sürü kişilerin de orada infaz edildi, öldürüldüğü vesaire haberleri Famagusta'ya, yani Mausa olarak bildiğimiz şeye geliyor ama Mausa küçük de bir yer, bir tahkimat. Venedik-Osmanlı Savaşı içerisinde sayılan, yani 13 yıllık falan bir dönemi kapsayan bu şeyde, yine bahtının falan da içinde olduğu bir dönemde, Mausa'nın alınmasıyla alakalı, oranın tahkim edilmesiyle alakalı bir komutan görevlendiriliyor. Mesela Venediklilerin e, meşhur bir tane komutanı var. Marco Antonio Bragadin. Adım Hı -hı. Adı da. Ben bunu niye not aldım? Çünkü benim daha belki okumalarımda direkt karşıma gelen bir şeydi. İyi bir örnek bunu da söylemek istiyorum. Kendisi yaklaşık olarak yani 2 ay dayanabilmiş büyük Lefkoşa'dan sonra 10 11 aya yakın dayanıyor ve çok e, ciddi bir şey uyguluyor. Savunma uyguluyor Hı -hı. sadece 9-10 bin kişiyle. 20-30 bin kişilik bir şey, daha da büyük hatta belki bir Osmanlı kuvvetine karşı. Osmanlılarla bir şekilde anlaşılıyor. Bütün herkes şey, kale teslim ediliyor falan. Ama ondan sonra kaledeki e, Türk ve Müslüman esirlerin infaz edilmesine gerekçe göstererek Lala Mustafa Paşa kendisine derisini yüzdürüyor. Hı hı. Daha sonra deri, bu bütün vücudu uzuvu parçalattırılıyor. Ve bu yüzülmüş olan deri bütün Kıbrıs'ta gezdiriliyor. 1572 senesinde Osmanlı'dayız. Evet. Ondan sonra da bu deri İstanbul'a gönderiliyor sergilenmek için. Şimdi bütün aslında şu aslında kimse daha az vahşi değil. Yani bunun gibi Osmanlı tarihinden ya da Avrupa'dan özellikle Almanya'dan evet. inanılmaz örnekler gösterebilirim. Ya da e, İngiltere'den. İngiltere'de, İngiltere'de. 1600-1700'e kadar uzuvların kırılması, parçalanması, kellelerin şeye sokul, hadım edilmeler, şu bunlar, kelleler sergileniyor. Var bir Yok inquisisyon bunların yanında ha, yani e, böyle kum havuzunda oynayan çocuk Çocuklar kalır. Çocuklar gibi kalır. Çok masum kalır. Şimdi bir defa bunun adı bir ceza uygulaması. Yani kapital punishment diye tabir ettikleri bir şey. Bu göstere gösteri insanların önünde cezalandırma. Sindirme için terörize ederek. Kullanan herkesin yapmış olduğu bir şey. Şimdi 1950-60'lara kadar insanların ile idam edildiklerini falan bilmiyorsanız eğer vahşeti başka şekilde tanımlıyorsunuz. Baktığınızda ama sıkıntı şu. Bu cezalandırma, kardeşim, o ritüelistik ve bir amaç gerçekleşsin diye bir şeyi kurban etmek başka bir durum. Modern dünya, modern diyelim ya da e, gelişmiş dünya, ileriye gitmiş dünya. Azteklerle ilk karşılaştıkları zaman büyük bocalamayı burada yaşıyorlar. Daha doğrusu bu bir bocalama değil. Kendileri de vahşi bir adamların. Normal insanlar değil. 3 ay falan gemiyle gittikten sonra inen adam yeni bir dünyada... Çeşit çeşit bitkinin vesairenin içerisinde sağdan sola koşturan en yaşlısının bile suratında bir tüy olmadığı ilginç insanlarla karşılaşıyor. Onları insandan da saymıyor. İnsan bile saymıyor. Yani maymun vesaire mukayesesi çok sorunun önü olayıdır ama onlar insan değil diyor. Mesela yani ya şey en azından bilmiyorum. insana iç, benzemiyorlar.
0: Ha, yani en azından şey iç dünyalarında öyle bir hissiyatla evet. öldürmek kolaylaşıyor ya yani
2: vicdan anlamında. Zombileştiriyor bir yerde işte evet. aynı hikaye. Neyse geleceğim nokta şu ama bu, hani kendi propagandası namına diyor ki ha, bu adamlar insan öldürüyorlar. Şimdi öldürdükleri insanlara baktığınız zaman ilginç ilginç şeylerle karşılaşıyorsunuz. Biraz önce belirin söylediklerinden bir iki tane nokta var. Ben onları bir şey yapayım. Şimdi iki Türk kurban şekli var bana sorarsanız. Belki daha da fazladır ama benim ilk gördüğüm şey şu. Birincisi mesela Tanrı'nın adını söyleyeyim. Tlalog için e, dağlarda çocuk kurban ediyorlar Yağmur Tanrısına. Ve bu kurban ettikleri çocukların gözyaşlarına hem acı çekerken hem ondan sonra o e, senotelere galiba şeylere attıkları var ya. Yeraltı havuzlarına attıkları işte hani dövüp ya da aşağı fırlattıkları çocukların o gözyaşlarına yağmur olarak geri döneceğine inanıyorlar. Birincisi. İkincisi Tanrıları taklit ediyorlar. Hı hı. ve en korkunç olanı da tanrı taklitçilerinin mesela kurban edilmeleri e çünkü hani bizde de var olan kurban edilmenin gereği olarak bir kutsallık var işin içerisinde insanlar kurban bayramı için birkaç gün evvelden aldıkları kuzuları vesaire koyunları çocukluğunuzdan hatırlayın bir şefkatle bir saygıyla bir içten içe bir sıcaklıkla bakıp gözlerlerdi ona göre severlerdi bilmem niye çünkü yani o yüksek bir amaca hizmet etmek için gidiyor şimdi gene Büyük ihtimalle Tezkatıl İpoka'nın taklitçisini ya da ona benzeyen bir kişinin üzerine kurban edilmesiyle alakalı bir tane hadise var. Aztek Takvi'nin 5. ya da 6. ayına denk gelen, bir zamanda kutlanan bir festivalde bu tanrıyı taklit eden kişi, yani o tanrının yerine koyulan kişi... Ölüm ve şey, soğuk tanrısı, gece tanrısı, gecenin evet. hükümdarı. Özellikle hani bir yıl boyunca yani bir tanrıymış gibi ya da bir soyluymuş gibi muamele görüyor. Ondan sonra e, kurban ediliyor ama... Yani ...o kurban edilmelerde tabi... Hani ...berinin bir, bir biraz önce anlatmış olduğu işte... Bir ...kanı şey yapılıyor, kemikleri üzerinde gezdiriliyor... ...falan gibisinden. O da bir başka efsaneye... ...aslında tekabül ediyor. Bu yapılan şey aslında... ...tanrının başına gelen şeyi... ...tekrar etmek gibi Hı -hı. bir hadisede var. Daha ilginç olan başka örnekler de var. Mesela Çipakli'nin... ...Tlalteatliti falan gibi... ...söyleyeyim artık. Aramızda Aztek olmadığı için... ...kimse şey yapmayacaktır. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum söyle, söyle, tanrı olduğunu söyle Di Diyorum işte hani... E, Dünya yeryüzü canavar, tanrısı tanrı <gülüyor> o ilginç bir yaratık zaten. Hani bereket, doğurganlık aynı zamanda işte yaşamın kaynağı falan derken ha diyorsun tabii. Yaşamın kaynağı bu. Adam. Evet. maddesi yani aslında bakarsanız. O yüzden bizim iki kardeş Kesal Koatlla işte Teskat Lipoka bu ikisi bir olup şey yapıyorlar. Onu parçalıyorlar evet. ve aslında bu ne demek oluyor? Onu parçalara ayırarak ondan bir şey üretiyorsunuz ve bu yaratık bakın yaratık diyorum tanrı. Ya da tanrıça bilinçli değil bunu bilerek de yapmıyor ve kesinlikle insanlarla herhangi bir iletişim yok bunu nasıl söyleyeyim size açlıktan öleceksiniz ya da hani yeni bir şeyler kuruluyor etrafta da kocaman böyle dev bir dinozor büyüklüğünde bir inek var ve o inekle parçalanıyor ve siz ondan faydalanarak yeni bir şeyler üretiyorsunuz bu hikayede de Kestalko Atala tutuyor mesela bacağını bu. Kutsal e, kurbağaya benzeyen yaratı bir baca tutup atıyor bilmem ne dağları oluşuyor bilmem ne denizi oluşuyor işte kanından şuydu buydu. Azteklerin nedense dev bir korkusu var ama yalnız değiller. Alt tarafta mayalar ki onlar çok daha büyük ve eski bir uygarlık. Büyük ihtimalle Azteklerin bir sürü uygulaması da mayalardan kaçanlardan ya da hani maya 2.0'dan falan devşirilme bir şey. Onların da büyük bir korkusu var. Bir, yaşanmış olan bir şeyler ki mayalarda bu iç savaşlar vesaireler yüzünden bozulan düzen olarak görünüyor. Bir, hı hı. Bence histirik bir toplum ruh hali yaratıyor. Yani o bozuk psikolojinin içerisinde de tanrılar mutlu edilmeli. Tanrılar mutlu edilmeseler bile tanrıların başlarına gelen hikayelerin, bu mitolojilerin özellikle karanlık tarafları tekrar edilmeli. Canlandırma. Canlandırmalı gibi bir şey var. Biz tabii gerisi hikaye gerisi hikayede bu konuyu konuştuğumuz için tabii ki böyle hani kanlı, korkuya daha yakın sahnelerinden falan alıntılar yapıyoruz. Ama işin özünde de yani Çipatli'nin kolu koparıldı diye ya da kan, yani gövdesinden etler parçaları akıtıldı diye kanla beslenildi diye, yani denizler oluşturuldu diye o ritüelin birebir canlandırılması ve Çipatli'nin aslında ihtiyacı olmayan bir insan eti insan kanı e, ortaya konması gibi bir durum var. Aslına bakarsanız o tanrının kan istemesi, et istemesi gibi bir durum yok. Sadece Kessal Kuatıl'ın ve kardeşinin ...yapmış oldukları şey bir tekrar edilmesi var. Bu hmm. da ne oluyor mesela? Böylece bu gereken bereket sağlanıyor. Eğer biz bunu yapmazsak gözden düşeriz ve başımıza iş alırız. İşte e, bunu yaparak kendimizi ve geleceğimizi... Işte hani ...çoluğumuzun çocuğumuzu, devletin bekasını falan koruyoruz... ...gibi bir ruh hali aslında evet. işin içinde geliyor. Başka bir örnek daha var mesela... E, Hippetoteki taklit eden kişi bir yıl boyunca e, ortada geziyor ve en sonunda da derisini yüzüyorlar. Evet. O korkunç bir şekilde. Çünkü zaten
0: tanrıda derisi yüzülmüş tanrı olarak evet,
2: geçiyor. Evet, evet. Yani bu aslında baktığınızda böyle hani e, biraz önce 200 tanrı ve bunların devamlı birbiriyle didişmesinden bahsettik ya hani. Ya da not alınan şeyler gerçekten bu bitmek bilmeyen bir pembe dizi Hı -hı. ayarında. O bunu dövdü, bu bunu yaptı falan gibisinden. Heyecan yükselsin diye her bölümün sonunda birilerinin vurulması gibi düşünüyorum. Her bölümün
0: sonunda şey, evren bir yok oluyor bir daha yaratılıyor tabii, falan tabii.
2: işte beş bölüm çekiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu
1: şey gibi Lego, Lego, legoları koyuyor birileri, birileri geliyor üzerine basıyor legoların ondan sonra haydi tekrardan.
2: Aynen aynen bir daha bir dünya yaratılıyor. Mesela buradaki davası da öyle. O da, onun da mesela e, canlandırma olarak derisini yüzmesi gerekiyor dediğin gibi ama bu çok işin artık suyu çıkmış vaziyette. Kimlerden kurban seçilir falan diye düşününce de görüyorsunuz. Herkese öldürmüyorlar böyle. Evet. Yani esirin bir defa soylusu olacaksın ya da soyluların arasından seçiyorlar büyük tanrıları. Adam yani bir ayrıcalık orada öldürülmek. Öyle kapının önünden geçen adamı almıyorlar ya da protokolü bilmeyen kişileri almıyorlar. Ama işin özünde de şu ortaya çıkıyor mesela. Bu büyük vahşet, ya yani bu bir vahşet mi? Ondan sonra bir ritüelistik bir İyi bir durum mu? Onlara göre yani iyi mi kötü mü? Bir vahşet olarak görmüyorlar. Çünkü yani biz kurban bayramında kesilen hayvanları son 10 seneye kadar
0: tabii e, hiç
2: görmez görmüyorduk. Yani bir canlı olarak da ele almıyorduk. O ruhani bir tarafı vardı. Zaten biz kesmesek zaten o kesilecekti. Bilmem neydi falan gibi argümanlarla biz geçiştiriyorduk. Bu adamlar da öyle bakıyorlar. Bu arada tabii çok daha ilginç olan bir bilgi. Hiç düşündüğünüz bilmiyorum. Bu öldürülen kişilerin etlerini yiyorlar. Ama kim mesela halka dağıtmıyorlar hani bizdeki başımın gözümün sadakası olsun falan gibisinden değil. Bayağı bildiğiniz yüksek seviyeli rahipler, din adamları ve aynı şekilde soylular bu etlerden gerçekten sindiriyorlar, yiyorlar. Yani o kutsal ritüelin de bir parçası olarak bu da var. Adam etiyorlar bildiğiniz yamyamlar yani.
0: Şimdi bunların en acayip taraflarından biri de bir bakış açısına göre şey. O dönemde oradaki toplumu yok etmeleri anlamında acayip yani geri kalan herkesi. Bu kadar nasıl bu adamlar korkutuyor? Bu anlattığın şeyler belki yeterli görünüyor. Ama bir üst düzeyi var. Şimdi bunlar işte o göçebeliklerinden gelen bir... Biz dedim ya bize de Türk'lere de benzeyen şeyleri bir vahşilikleri var. Bu inançları dolayısıyla mesela bunların savaşçıları ölümden korkmuyor. Evet. Şimdi tabii bu, bu o ortamda çok alışık olunan bir şey olmayınca... ...orada yerleşmiş olan sistem, kendini savunmaya çalışan sistem... ...ölümden korkan insanlardan da oluşursa... Tabi birden bu savaş garip bir yere ulaşıyor. İşin komik tarafı normalde bizim anladığımız savaş kültüründe insan mesela esir düşmek istemez. Bari vurmuş, bari savaş alanında öleyim de şehit olayım ya da işte kurtulayım çabuk bitsin filan gibi bir bakış açısı vardır bu kıtada. Oysa orada ve o zamanda biz bu ölümden korkmayan savaşçıların en üstünleri aslında hiç zarar vermeksizin esir alabilenler. Yani... Adam öldürme becerisiyle üstün sayılan savaşçılar yok. Adama zarar vermeden onu rehin alabilen savaşçılar üstün savaşçı kademesine geliyorlar. Neden? Çünkü bu kültür savaştaki mesela esirleri kurban ed ediyor. Hı hı. Ve ne kadar az zarar görmüşse kurban o kadar daha değerli oluyor. Şeyin dışında asil ve Konuya kabulle giden, e, kültürden anlayanların yanı sıra. Yani çünkü zaten biz burada on binlerce insandan bahsediyoruz. Güneş doğsun diye kurban edilmesinden canlı canlı kalbinin çıkarılıp merdivenlerden
2: aşağı atılmasından bahsediyoruz bu adamların. Evet, tek uygulamada bu değil. Kendilerinin geliştirmiş oldukları sıra sıra vahşet ya da şeyler de var, uygulamalar da var. Sadece kafa kesilmiyor, sadece yürek çıkartılmıyor. Bayağı bildiğin uzakta bir yere böyle hedef tahtası gibi koyup e, başka şekillerde değerlendirdikleri... Falan bir sürü şeyleri var. Öldürme yöntemleri var. Mesela hiç beklemezsin o deri yüzmek falan o kolay işler değil abi. Tabii tabii canım olacak iş değil yani. Çok zor işlerden bir tanesi
0: o. Bir de bu savaşçıların korkmamasının arkasında yine o taraflarda olduğunu benim bilmediğim bir reenkarnasyon hikayesi gibi bir şey var ki. O da savaşçılar öldük şehitlerin, savaş esnasında ölenlerin kelebek olarak döndüğüne inanıyorlar. Bir de öyle bir bonusları var yani.
1: Senin söylediğine ben bir şey ekleyeceğim. Bu yapılan savaşlarla ilgili yani esir alma savaşları diyelim. Bu aslında bir çeşit mok var dedikleri. Yani e, görüntüde savaş. E, çünkü kimin zaman mesela komşularıyla veya işte hegemonya altında olan yerlerle böyle savaşları da ayarlıyorlar. Yani bir çeşit aslında köle gönderiyorlar denilebilir Hı, ama tabii ay. orada şey de olabilir yani ölebilirdi veya esir de düşebilir ama evet. bu yani normal savaşta ölebilirdi esir düşebilirdi ama Mok var da direkt olarak esir gidiyorlar yani öyle üstün körü bir savaş gibi bir şey yapılıyor Hı. işte şeyler alınıyor esirler alınıyor ve onlar kurban olarak kullanılıyor bunun üç tane adı var üç farklı adı var bir tanesi water burn fields yani yanmış tarlaları sulamak ya da The Sacred War yani kutsal savaş veya Flowery War yani çiçekli mi denir ne denir? Hmm. Ya da çiçek veren savaş veya veren savaş. Evet
0: bu çiçekli, kanın bir savaş. bağlantısı var onlarda. Yani hem kan hem de onun sonucunda da o kırmızı çiçekler de onlar için kasımpatı kıvamlı bir çiçekleri var. Onları da çok seviyorlar. Çünkü Hı -hı.
2: bayağı uyuşturucu da var orada bir ihtimalle.
1: <gülüyor> bu arada bu e, Mokvar'a giden e, savaşçılara da Man of the Sun yani Güneş'in oğulları veya adamları olarak... Bir isim takmışlar. Evet
0: şimdi bu söylediğin ama tabi yayıldıktan sonra yani böyle tabii. çevrelerinde işte bunu alabilecekleri grubu oluşturduklarında. Fakat işte bu insan kurban etme özellikle zarar vermeden esir alıp en baştan bahsediyorum. Yani Hı. daha gelişme aşamalarındayken insanları sadece yakaladıklarını kurban etmeleri filan gibi bir kültürün. Azteklerin hiç mesela garnizon kurmadan büyük bir sadece korku. ...atmosferi sayesinde genişlemesini sağlamaları gibi bir sonucu var. Bu çok önemli. Yani savaşarak alıyorlar ama... ...yani gidip de oraya savaşmak zorunda değiller. Bak gelir savaşırız dediklerinde mesela direkt vergi gelmeye başlıyor. Bir noktadan sonra sadece korkutarak savaş açarız size diyerek haber gönderip... ...vergi toplamaya ya da işte esir toplamaya başlıyorlar. Böyle de bir evet. müthiş etkileri var. İnsanlar e, tapınağın tepesinde kalbim çıkmasın diye... Neler yapıyorlar?
1: Bu arada e, demin sen belirtmiştin reenkarnasyon gibi bir şey var demiştin. Hakikaten Azteklerde, Aztek kozmolojisine göre e, ölüm korkulacak bir şey değil. Sadece bir başka realma yani bir başka boyuta geçmek veya bir diyara gitmek Hı -hı. gibi bir, bir anlamı var. E, yalnız şöyle de bir şey var. Doğal olarak ölenler ruhları dokuz zorlu level'ı geçtikten sonra ki bu 4 yıl kadar falan sürüyor hmm. şeye giriyor gidiyorlar yeraltı hmm. e, dünyasına gidiyorlar ve dünyada nasıl yaşadılarsa orada da e, yaşantılarını öyle devam ettiriyorlar fakat hmm. bir şey diyeceksen yo, yo, Yani
2: aynı şekilde devam ediyormuş aslında dünya üzerindeki bir din, dinler ya da hani devletçilik oynayan doktrinlerin yapmış olduğu gibi öyle yatağında ölürsen kötü olursun işte e, her Şehit şeyin olsun. için hani Vatan Milleti Sakarya diye ölürsen şu olur. O Vatan Milleti Sakarya'nın nereye kadar gittiğinde de biz karar veriyoruz. ben Benim söylediğim şekilde ölmelisin gibisinden bir dayatma var aslında. Bu da korku devam devamıdır.
1: Fakat kurban edilenler veya savaşta ölenler yani şehitler bunlar e, sonsuzluğu Omeyakan veya Tulolakan adlı iki tür cennette geçiriyorlar. Yani bir çeşit cennetle ödüllendirme gibi bir sistemleri de var.
2: Huri sayısına kadar. <gülüyor> <sen>. <gülüyor> Yalnız bu belki
0: daha derin bir araştırma ile ortaya çıkacaktır. Mutlaka çıkacaktır. Bende o eksiklik var ama bunların bütün bu mitolojileri bu kaybolmuş, daha önceki şeyin çok etkisinde kalıyor. Gördüğüm kadarıyla o büyük şehri kuran teo Tüh kuran her kimse onların tanrılarından alıntılar yapıp onların Hı. mitolojilerinden etkiliyor. Yani bizim demin konuştuğumuz mesela o Tlalok Yağmur Tanrısı bu eski uygarlıktan aldıkları tanrılardan bir tanesi. Yani kendi kendilerine zaten 200 yıl içinde oluşması çok mümkün görünmeyen bir efsane var ama etkilerini müthiş yaşıyorlar. Yani etkileri dünyaya birebir etki ediyor. Sen çünkü Hı. işte Meyve çıksın, çiçek çıksın, sebze çıksın diye kan akıtmak gerektiğine inandığında ya da daha da ötesi yarın güneşin doğması için kan akıtmamız lazım dediğinde hem korku imparatorluğu kuruyorsun hem de dünyaya çok etki ediyorsun.
2: Evet.
0: Ve bu eski o gördüğümüz o taş yapılar, şehirler filan anladığım kadarıyla bunların bu yaratıklarını, tanrılarının şeklini de etkilemiş. Yani o çok garip, çok o güne kadar... ...görülmemiş böyle irilikte, büyüklükte ve gariplikte parçalanmış şeylerden, tanrılardan filan bahsediliyor ve bunların heykelleri yapılıyor. Evet.
2: Şimdi burada çok ilginç bir hadise var. Batman 3'te karikatürize etmişlerdi. Mesela oradaki çocuklar da bu uçak kazasından sonra hayatta kalmış olan çocuklar ya da onların çocukları... ...baya bildiğiniz aslında sineklerin tanrısı gibi bir şeydi. Ufak ufak etraftaki şeylerden etkilenerek, geçmişin hatıralarından bir kısım bir şeyler yaparak kendi kendilerine bir kalt, bir, bir, bir mitoloji oluşturuyorlar. Ve bu mitolojiler de hayatın gerçeği yani evrenin gerçeği gibi değerlendiriliyor. Bunun sonucunda ne ortaya çıkıyor mesela? Ne olduğunu bilmediğiniz bir tane duvardaki resim ya da heykel bir anda size şey geliyor, bir tanrı olarak geliyor. Çünkü sizden evvel bir de bir işgal ediyorsunuz ya, hı hı. gittiğiniz yerdeki insanlar da hala hazırda buna inanıyorlar. O bilgiye vakıflar zaten. Diyorlar ki bu bilmem ne bilmem ne tanrısıdır. Abi, aslında dönüp baksan çok atıyorum yani inanılmaz derecede birazcık da e, ironik olsun diye söyleyeceğim. Yani bir futbol takımının simgesi, maskotu gibi bir şey bile olabilirdi o. Bir önceki nesilden kalma. Evet. Yani bu DT'ler vesaireler bunların hepsi aslına bakarsanız o put dediğin şeyde bir yerde onun yansıması, dünya üzerindeki izi, hani o yılana benzer, yılan gibi davranır ama yılan gibi herkesle konuşmaz, zamanını bekler falan gibi. Yani davranışlarını gösteriyor olabilir, başka bir fikir anlatıyor olabilir. Ama bunu yozlaşmayı görüyoruz burada. Yani bir yere gittiklerinde 200 senede gerçekten bir şey yaratmıyorlar. Var olanı yozlaştırıp aynı o filmdeki çocuklar gibi hatırladıkları kadarını, Evet. yorumlayıp. Anladıkları kadar. Aynen öyle. Ortaya bir inanç silsilesi koyuyorlar. Çok, ben acayip yerel bir örnek vereyim mesela. Türkiye'nin 20-30 yıldır e, yaşamış olduğu bir, hatta bütün dünyanın yaşamış olduğu bir muhafazakarlaşma da değil. Aslında bakarsanız bir yobaz yozlaşma var. Ve herkes de bunun bir anda olduğunu, bütün dinin böyle olduğunu falan zannediyorlar. Ben anlamıyorum. Yani 20 yıl evvel bu şekilde değildi. Sadece birkaç tane tarikat kendi bakış açılarına göre dini bir daha yorumladılar belki yeri geldiğinde. Ya da bazı şeyleri ön plana çıkarttılar kendi amaçları için bazı insanlar. Ondan sonra şu an elinizdeki o din sevdiğiniz ya da sevmediğiniz kültür ortaya çıktı. Onu demeye çalışıyorum. Aztekleri de hiçbir zaman farklı düşünmem. Yani bir yere gittiklerinde orada var olan kültürü kendi amaçları doğrultusunda yeniden yorumlayıp hı hı. ortaya koymalarını çok net görüyorum. Yani savaşçı milletlerken derken yani göçte gelmişler. Tarıma geçemeden büyük ihtimalle İspanyollar onların üstünden geçti. Böyle de bir komik de bir yapısı var. Yani komik derken aslında de bir yapısı var. Evet çok
0: garip şey yani işte ben oradaki hızı garipsiyorum açıkçası de demin dediğin. Yani müthiş bir hızla göçebelikten böyle mimari ve işte tarım toplumuna bütün bunların hepsini ve sonra zat diye de yok olmaya ulaşıyorlar. Yani 200 yıl içinde bir uygarlığın çok az şey yaşayabileceği Avrupa'da mesela çok herhangi bir uygarlıkla karşılaştırdığımızda çok ufak. Özellikle o tarihlerde gelişmelerin yaşandığı bir dönemde sen birden çılgınca bir başka şey yaşıyorsun. Devrim, devrim, devrim, devrim, devrim üstüne, devrim üstüne, devrim gibi bir görüntü oluştu ve hemen de yok oluyorlar. Yani tekerleği keşfetmek zorunda olmayan bir toplumdan bahsediyoruz. Öyle bir yere yerleşiyorlar ki evet. mesela tekerliğe gerek yok işte teknelerle geziyoruz nasıl olsa. Evet. Ve tarım yapabiliyor. Tekerlek yok ama tarım var. falan ama yuvarlak çok şekiller önemli. falan var. Var yani. ama tekerlek
2: yok. <gülüyor> evet kullanmayalarına bir gerek yok. Güneş tabii. Gerek yani. yok çünkü. Bir evet. de giyim kuşamları da ona göre şekilleniyor. Mesela kalın elbiseler, giyseler yapmıyorlar. Ya da hani mekanik e, mucizelere ihtiyaçları yok. Antik Yunan'da ya da Kartaca'da falan kullanılan tipte. Tabii bir de şey yok. Koyun
0: yok ki yün olsun. Mesela İşte evet. oradaki bitkilerden e, kıyafetlerini yapabiliyorlar. O bitkilerin Hı -hı. lifleriyle
2: dokumayı anca deri becerebiliyorlar. Ama şimdi tabii şöyle bir durum var. Ee, ne yazık ki e, o aradaki kayıp zaman 2500 yıla falan tekabül ediyor Avrupalı'yla mukayese ettiğinde. Evet. Ve o da çok büyük bir oyuk haline geliyor. Ee, İspanyollar da hiç affetmiyorlar. Hiç acımıyorlar ve gerçekten de siz daha meteorolojiyi bilmiyorsunuz değil mi hani? O bronzlar, metal şeyler, demir çağları falan yok değil mi kardeşim? İpek gidiyor o zaman şu tarafa geçin <gülüyor> direkt olarak ama altınları bırakıp öyle geçin falan diyorlar. Çünkü hani İspanyolların yapmış oldukları bir sürü şey komik komik davalar. Bunları davet ediyorlar mesela bir tane panayıra Festival'e. Festivalin içerisinde bakıyorlar bütün altın takılarınızı getirin şu odaya doldurun. Çünkü yani imparatoru esir aldım ben Tanrı'nıza esir aldım. Odayı dolduracak kadar altın getireceksiniz bana diyor adam. Yani böyle komik komik şeyler var. Orada, orada
1: şey de var tabi yanlış imparatoru alıyor o da ayrı mesele. <gülüyor> Aslında o sıra o imparator imparator değil çoktan tahttan çık şey yapmış.
2: Ama i̇nmiş inmiş
1: başkası gelmiş.
2: Ondan sonra diyor ki bize saldırdılar diyor. İspanyolları ya da Avrupalıları öldürdüler. O yüzden de biz gittik böyle yaptık. Öbür taraftan anlatıyorlar öyle bir şey olmadı. Bu herifler geldi düğünü bastılar falan resmen yani. Bu kötü kötü şeyler, durumlar var. Evet
0: özellikle bu şeyi merak ederseniz bu Cortez'in yaptığı işleri şeyde artık sanırım baskısı yok ama e, Tüfek, top ve Çelik kitabının başında Cerrit abi çok güzel anlatır oradaki o olan olayı. Yani bir saldırıda işte birkaç yüz kişinin milyon insanı öldürmesini filan ve amaçlarını ve nasıl davrandıklarını, niye savaştıklarını, niye savaşamadıklarını. Yani bir savaşçı bir toplumun nasıl olup da bu kadar... Kolay bir şekilde yok edildiğine dair bilgi için o kitabı tavsiye ederim.
1: Şimdi insan kurbanıyla ilgili dedik ya, her tanrının kendine ait kurban e, stili var. E, hepsi ayrı ayrı şeyler istiyor. Çünkü hepsinin ayrı temsil ettiği şeyler var. Kimi işte e, suyu, kimi ateşi, kimi havayı, kimi tahtayı. <gülüyor> tahtanın canı yok mu? <gülüyor>
2: Toprağı <gülüyor> e,
1: ifade ediyor. Tabii e, bunların haricinde olan şeyler de var. Yok doğumdu yok işte hasatlı şuydu buydu falandı filan da. Ben bunlardan bir tanesi olan mısır. Santao'tan bahsedeceğim. E, bu da çift yönlü bir tanrı. Yani hem kadın hem erkek.
0: Mısır tanrısı değil mi bu?
1: Mısır tanrısı.
0: Gıda tanrısı oluyor yani orada çok mısırın yetişmesi açısından her tabii, tek mısır tabii, var tabii, tabii, tabii, tabii. zaten.
2: Tabii. daha sonradan bizim buradan bizim buradan dedim bak.
0: <gülüyor> yok yok öyle değilmiş çok değil fazla değil çok, çok çeşit çeşitli şeyler müthiş, var. Tarım müthişmiş yani 136'dan fazla tohum çıktığından bahsediyorlar tarım sadece evet sadece şeyde baş şehirdeki o yani adacıklarda. Anladım.
1: Şimdi burada diğerlerinden farklı olan şey şu bir kere şunu belirtelim Azteklerin bir takvimi var ve her şeyleri bu takvime bağlı festivaller ve kurban seremonileri de dahil olmak üzere her ayın kendine ait bir kutlaması, bir seramonisi, bir kurbanı var. Şimdi bu dördüncü ayda gerçekleştirilen e, bir şey ve The Big Sleep olarak geçiyor yani büyük uyku olarak geçiyor. Bu da işte Mısır tanrısına e, ithaf edilmiş bir seramoni. Bu da farklı olan şey, burada bir adak Olayı var o da insanların yani bütün halkın kendi kanını akıtıp evlerini bu kanla kutsamaları serpiştirerek hı hı. şimdi birini öldürmüyorlar diye düşünüyorsunuz değil mi burada yanılıyorsunuz tabi şeyin sonunda 11. ayda gene öldürüyorlar bu tanrıya şey olarak atfen yani bir 4. ayda yapıyorlar ondan sonra 11. aya kadar bekliyorlar 11. ayda bir kadını öldürüyorlar. Derisini yüzüyorlar ve bu tanrıyı e, temsil eden rahip bu kadının derisinden yapılmış maskeyi takıyor. Hı
2: -hı. Yani mi?
1: her sene o maske değişiyor.
2: O zaman Meksika Chainsaw Massacre diyebilir miyiz? <gülüyor>
1: <gülüyor> Diyebilirsin.
2: Nasıl bir manyaksınız oğlum biz nereye geldik demiştir bence İspanyollar. İkinci
1: olarak e, gene entereşen şimdi o kadar çok tanrı ve o kadar çok kurban tipi, yani tipi e, var ki zaten bir kısmından bahsettik. Yani say say bitmez işin açıkçası. Bu program da bitmez yani. O yüzden kurban edilmiş veya öldürülmüş bir tanrıçadan bahsedeceğim. Hı hı. Ee, o da Mayahuel. Bir tanrıça. mago edilen bir bitkinin tanrıçası. Agav veya Saburot olarak e, geçiyor. Agave
0: diye de bizde Agave bahsediliyor. Diye, evet. yani. Adını Aynen biliyorsunuzdur öyle. belki.
1: Bunun özünün bu tanrıçanın kana olduğuna inanılıyor. Onun da sebebi şu. Quetzalcoatl. İnsanları işte yarattıktan, işte düzeni kurduktan sonra bunlara kutsal bir içki vermeye karar veriyor. Bunun üzerine de pulke veya pulke diye geçen bir içki, e, bu içki işte festivallerde, kutlamalarda kullanılması için. Bunun için Tanrı çayı, yani Maya dünyaya gönderiyor ve orada beraber oluyor hı hı. bu Tanrı çayıyla. Fakat Tanrıçan'ın ailesi buna çok sinirleniyor. Yani Tanrı ailesi, başka bir panteona ait bir şeyden bahsediyoruz tabii bu arada. Bunun üzerine Kessal ve Mayowell saklanıyorlar, kendilerini ağaca çeviriyorlar. Fakat ne yazık ki ortaya çıkıyorlar, bulunuyorlar ve bunun üzerine Mayowell ailesi tarafından öldürülüyor. Böyle olunca Kessal bunun işte ondan arta kalanları, Tanrıçan'dan arta kalanları alıyor. Ve onları bir mezara gömüyor. Ve bu mezarın üzerinde bir bitki çıkıyor. çıkıyor. Buna da maguay deniliyor. Ve bu Maguai'da dediğimiz bu agave veya sabır ya da agave dediğimiz şey. Ve bunun özünden içki yapılıyor.
0: Evet zaten ondan sonra distilasyonun sonunda da yanılmıyorsam o tekile
2: olacak. Zaten evet bir süre distilasyon. Süre <gülüyor>
1: zaten... <gülüyor> evet.
2: Sabırlarken o kedi buraya gelecek de biten. <gülüyor> <tam geceleri>. Evet. <gülüyor>
1: Sen çok güzel bir şeye e, parmak bastın. Sadece insan değil bunlar hayvan ve başka e, adaklar da yapıyorlar. Evet. Ancak bunun hem dinsel kısmı var hem de sosyopolitik kısmı var. Senin az önce bahsettiğin şey Hı -hı. yani etrafındaki hegemonya altına aldığı veya almak istediği yerlere e, korku salmak için aslında bu adaklar ve kurbanlar. Yani e, işte bu yapılan sözde savaşlar. Veya işte alınan esirlerin... Çünkü genelde esirler kurban ediliyor çokça.
0: Evet.
1: Ee, çok azı yani kurban edilenlerin çok azı ya köle ya da
2: e, halktan. <gülüyor> ya da soylu. Ama şey var oransal <gülüyor> olarak söylüyorsun. Adamlar bir kesmede 4000 bin var. kişi falan kurban ettikleri için. Tabi arada 3 tane soylu 2 tane köylü. Aslında onu,
1: onu hesaplamışlar. Hmm. Şöyle bir şey hesaplamışlar. Yani söylenene göre aslında çok fazla insan katlettikleri... ...ifadesi bir söylenti. Hı hı. Şöyle ki e, abartılmış bir söylenti İspanyollar tarafında. Aslında bir hesaplama yapıyorlar. Şuna göre hesaplama yapıyorlar. Yani festivallerine ve istenilen adaklara göre evet. e, bir hesaplama yapıyorlar. Eğer tüm bu adaklara uyulursa ve hani ekstra ekstra da koyulduğu zaman bir hesaplama yapmışlar. Bu hesaplamanın sonucu 1000 ile 20.000 arası bir şey diyorlar. Yani o 200 yıllık periyod içinde... Aslında hani öyle 84 bin dedikleri gibi 84 bin işte 100 bin gibi bir sayı yok. Evet. Ee, bu civarlar o iki rakam arasında bir şey de oynuyor yani.
2: Çok efsane zaten bu alıntıların hepsi İspanyollardan geldiği için adam evet. ar aralığı 10 bin ile 50 bin kişi arasında galiba kestiler diye bir şey yapıyorlar. Ya saymayı bilmiyorsun ya dayak yemedin diye bir fıkralardır ya. Ben hiç oysa... dayak
1: yememiştim. <gülüyor>
2: Hani ceza verirler. Vur yüz kırbaç. 200 yüz kırbaç falan. Adam da gülüyordur devamlı mahkum. En sonunda niye gülüyorsun dermişti. Hani padişah o da der ki ya dayak yemedin ya saymayı bilmiyorsun. <gülüyor> bir adama bu kadar vurulmaz. Ölür zaten yani 50'den sonra. Falan. Burada da öyle bir şey var. Bunlar da abartıyorlar. Neden? Çünkü yani kardeşim biz anlatamıyoruz hala. 1520'de gerçekleşen, 1550'de gerçekleşen şeyler bunlar. Ben 1500 yani 16. yüzyıl inanılmaz bir şekilde bir Osmanlıyla İspanya arasındaki dev çekişmenin bir katolik bir tanesi Müslümanların ucu olan iki tane kutubun arasında gelip giden bir şey. Ve esas oyun alanında Akdeniz oldu ve denizler oldu daha çok. Bir alandan bahsediyoruz, bir zamandan bahsediyoruz. Burada ben bir iki tane kayıt okumuştum. Yeni dünyadan İspanya'ya getirilen madenlerin ve maden dediğimiz de yani oradan bakır bakır gelmiyor arkadaş. Bayağı bildiğin gümüş ve altın demeye çalışıyorlar. Listesi 3 milyon ton bilmem ne geldi falan gibisinden şeyler var. 3 milyon kilo altın getirildi falan. Sayıyla değil artık. Hani o bayağı topların topların Ton ton geliyor. <gülüyor> yani işte hani Maya ile beraber o dönemin şeyini milattan önce 8000'e kadar götürdüklerini söylüyorlar. Milattan önce 1000 civarında falan da olgun bir uygarlık olduğunu gene Hı -hı. anlatıyorlar. Daha sonra yavaşlamış milattan sonra 1000 falan vesaire. O civardaki aslında oturmuş bir kültürü adamlar külçeleri döküp getirmişler. Yani bütün o tünelleri, yazıtları, dili bilmem nesini falan bütün o ne varsa getirmişler. Eritemediklerini söküp katedral yapmış bir milletten bahsediyoruz. Tamam ya yani bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Evet. Yani sadece İspanyollar kötüdür, Türkler iyidir gibi bir şey yok. Kimin eline sopa geçse zaten o da aynısını yapacak. O sopalar, yapmış. tabii canım. Şimdi işin dönüp geldiği noktada şu aslında. Hani dedik ya köleleri bunlar kurban ediyorlar falan diye. Bu tamamen propaganda. Bu kadar büyük sayı, rakam olamaz. Yani tahmin edebilirsiniz, kendi yaptıklarını söylemiyorlar, işlerine gelene sadece söylüyorlar ve evet. bu kayıtların %90'ında doksanında raipler geliyor. Rahipler konkursatorları tut tutuyorlar, öyle söyleyeyim size ki raipler acımasız raipler. Aynısı bir 50 sene sonra Engizisyonla insanları yakacak olan raiplerden bahsediyoruz, onlar acıyor böyle yani insafe geliyor onlar bu kadar da yapılmaz falan diye. Bir de bu köle davasında ayrıca söyleyeyim o dönemin en büyük iş gücü aslında köle benzin'i o zamanın köle petrolü evet. ve köleler. Herkes tarafından kaçırılıyor. Yeni dünyada eski dünyada hiç fark etmiyor. Yani esas alım şey satım şey <gün>. bir emtia hatta bir yerden sonra köleler. Ve Akdeniz'in bir kıyısından öbür kıyısına kaçırılan köleler buradaki Aztek kölelerinden daha iyi bir hayat yaşamıyorlar. Yani.
1: Tabii küre mahkumları falan var ya yani. onların da çoğu küreğin başında ölüp gidiyor yani. Tabii
2: tabii aynısı o yani bir tek insanı kesmiyorlar ve hatta rahipler de oturup yemiyor işte kalanları gel. İşte acaba akşamdan kaldı bunlar <gülüyor> falan diye Çocuklar getirmiş falan gibi bir şey olmadığı için zannediyoruz ki daha medeni. Aslında bakarsanız burada gene e, insandan soğuyacağınız çok kirli bir devran var. O dönüyor kendi içerisinde.
1: Bir de şey de var yani onu da kabul etmek lazım. Her e, medeniyetin kendine ait inançlar, inanç sistemi var. Bu inanç sisteminin gerektiğini yapıyorlar. Yani adamlara göre onlar bir suç işlemiyor. Onlar gereken şeyi yapıyorlar. Yani inanışlarında dünyanın yok olmaması için ki... Beşinci e, güneş evet. e, şeyine göre, efsanesine göre e, depremlerin olmaması için ve dünyanın ve insanların yok olmaması için bütün tanrılara bildiğin rüşvet veriyorlar. yani. Evet.
0: Batılının tabii ki gidip katlettikten sonra bir şey uydurması gerekiyor. Bunları katletme sebebi. Gidip soyup geldik. Yok ettik. Hepsini öldürdük. Biz oraya gittiğimizde 20 milyondu nüfus. Biz ...bundan 100 yıl sonra 1 milyon olmuştu nüfusu. Bir açıklamaları lazım.
2: Bir de dağlarda yaşıyorlar zavallılar. Yani, ha. El
0: ha, yani o, o yüzden yıktık işte dediğin gibi kuruttuk bilmem ne yaptık. Yani hani altın şehri bulacağız diye evet. yedikleri haltların mutlaka bir karşılığını bulacaklar. Ama bir şey daha var ki o hep bizim e, konuştuğumuz... bu ...zenofobinin de etkisi var burada. Yabancı düşmanlığının e, çünkü... Siz bambaşka bir kıtaya geliyorsunuz. Hiç görmediğiniz tipte insanlar var. Hiç görmediğiniz şekilde mesela yapılar var. Siz 1500 teoriye geldiğinizde mesela böyle 10 katlı bir yapı görüyorsunuz. Şimdi öyle bir şey bilmiyorsunuz ki evet. siz yani en fazla 3 katlı bir katedral yapmayı becermişsiniz o gün. Ve gidiyorsunuz orada 10 katlı bir bina var. Yani bunlar tabii büyük şoklar ve burada hiç görmediğiniz tipte tanrıların heykelleri var. Hmm. Ve bunun da ben en güzel... Tanımlarından örneklerinden biri olarak şu e, anekdodu söylemek istiyorum. Bu demin bahsettiğimiz işte canavar dünya tanrısı Tlaltecuhtle'nin böyle bilmem kaç tonluk bir heykeli var o ana tapınağın orada. Bunun reprodüksiyonu ve bir pek çoğunun tabii ki reprodüksiyonu 19. yüzyıl civarında Paris'te sergileniyor. Ve Baudelaire de gidiyor bunları görmeye onu gördüğünde bu barbar sanatıdır gibi bir cümle sarf ediyor. Ama burada onun barbar derken söylediğinin ben Carlos Fuentes'ten alıntı yapıyorum onun yorumu bu insana uzak, insan olmayanın yapabileceği bir sanat bu sanat. Medeniyet gibi. uzak gibi bir yani, şey. Hani, evet tabi barbar, medeni olmayan evet. anlamını kullanıyor ama bir yandan da alien to human kıvamında yani insan olmaya en uzak şeylerden biri insanlıkla çok az ilişkisi olan bir sanat bu diye tanımlıyor. Ve bu işte şeyi gösteriyor. Yani 19. yüzyıldaki Batılı'nın bakışı da zaten aynı şekilde abi bu insanların yapacağı gibi bir şey değil bu dediği evet. zaman e, biz anlıyoruz bakış açısını. Niye neredeyse, bu adamların bu kadar kötü göründüğünü.
1: Neredeyse gotik diyecekmiş
0: yani. <gülüyor> yani <gülüyor> demiş zaten.
2: Demiş herhalde. Orada ama tabii şu davası da var. Diyor ki hani insan kendilerini insan sayıyorlar. Diğerlerini saymıyorlar. Hayır, yani bizden başka... İnsan olamaz bakışı var. Yabancı evet. var. düşmanlığın bütün mantığı da zaten. Aynen öyle. Ama bu da tabii ilginç. Hani Hatırlıyorsunuz ilk sezonda 100 bölüm önce <gülüyor> şey konuşmuştuk ya işgal edebiyatını aslında evet. birazcık bahsetmiştik. Hı -hı. Ve uzaylı istilası bölümüydü. 6 ya da 7 miydi? 9 mu? Ya? Öyle bir şey olmuştu. Evet, evet ilk sezonda <gülüyor> da. Güzel bölümdü bu arada. Tavsiye eder. Dinlemediyseniz kaçırmayın. Bakın. Onda mesela hani söylemiştim ya ben bu adamlar kendileri de savaşçı, işgalci, böyle hükümdar olmalı. Yani hükmeden Hı. bir Devlet olmalarına, agresif bir devlet olmalarına rağmen işgal edilme korkuları yok. Ama yani diğer işgal edenler yani gene hükümler olan bilmem ne olan Avrupalı, Osmanlı vesaire de <gülüyor> çok ciddi bir korkuyor. Aslına bakarsanız burada şeyi görüyorsunuz böyle hani istilacı olanın kim olduğunu direkt anlıyorsunuz. Kültürün ne dayattığını anlıyorsunuz. Bu ikona falan yaşamış adamlar o hani put kırılcılığını vesaireye geçirmiş adamların gözünde geldi anlat. Robert E. Howard'ın geçen yüzyılın başında yaratmış olduğu hepimizin de çok sevdik. Çok kirli bir karakter var işte Solomon Kale. Adam tam bir püriten. Bize Tanrı'dan ve İncil'den başka şeye gerek yoktur. O yüzden de ben putları kırarım falan diye anlatıyor. Sultan Süleyman'ın hazinelerini falan ararken mesela Afrika'nın büyük ihtimalle o zamandan günümüze kalmış olabilecek bütün böyle değerlerini, tapınaklarını vesaireleri basıyor oraları yıka yıka gidiyor adam. Evet. Biz de bunu büyük bir keyifle izliyoruz. Ne zaman ki 1950'lerde abi biz ne yapıyoruz? Bir açılalım artık şu ayılıktan, kurtulalım falan diyene kadar. O nedenle de hani çok üstünde bir şey de yapamıyorsun ama hakkını teslim etmek lazım. Gerçekten herifler bir dünyaya gidip orası yeni dünya. Hani dünyanın yeni tarafı değil. Yeni bir dünyaya, gezegene gidip içine mıçıp, kendine benzetip getirmişler, yok etmişler.
1: Evet. Acı verici. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bugün de kayıp uygarlıklardan bir tanesi olan Aztekleri ve insan kurbanından bahsettik. Aslında pek çok kurban çeşitlilerine değindik. Bugünlük bu kadar. Gelecek programda görüşmek üzere.
2: Görüşürüz.
0: Görüşmek üzere.